0: Witaj w kolejnym odcinku podcastu Od Danych do Danych. W naukach społecznych istnieje coś takiego jak teoria kręgów opracowana przez profesora Denbara. Mówi ona między innymi o tym, że jest około 5 najbliższych osób, 15 osób, które należą do grona najbliższych przyjaciół, około 50 osób, które znamy i łączy nas sympatyczna znajomość 150 plus minus będziemy kojarzyć z imienia, nazwiska, być może wiedzieć, czym się zajmują, a wszyscy powyżej tego to publiczność i osoby anonimowe bardzo podobnie jest z danymi oraz z narzędziami do przetwarzania danych. A dlaczego? Dowiesz się w tym odcinku. W tym odcinku opowiem Ci również o tym, kiedy zaczynamy mówić o tym, że dane, które zebraliśmy to jest już Big Data, co oznacza 3V, czyli taki model określający właśnie dane jako Big Data. Jakie narzędzia są najczęściej wykorzystywane do pracy z dużymi danymi, co sprawia, że możemy analizować dzisiaj znacznie większe ilości danych niż takie, które jesteśmy w stanie zmieścić nawet na największym dysku twardym, który możemy dostać na rynku. I co wspólnego mają ze sobą takie usługi jak HDFS, AWS S3, Google Cloud Storage czy Azure Blob Storage oraz co je od siebie różni. Już od czasów starożytnych ludzie organizowali się w grupy, a to grupowanie rządziło się pewnymi prawami. Nieważne, czy popatrzymy na rzymskie legiony, na wioski w średniowieczu, czy też nowoczesne fabryki, nowoczesne firmy, w każdym z tych przypadków mogliśmy zaobserwować pewną prawidłowość, nad którą pracował profesor Danbar. Jest około pięciu osób najbliższych, czyli bardzo bliska rodzina, które znamy doskonale. Kolejną grupą, kolejnym kręgiem będzie grupa współczucia, czyli bliscy przyjaciele. Będziemy z nimi współodczuwać wszystkie emocje. Około 50 osób będzie stanowiła grupa sympatycznych znajomości, osób, u których mniej więcej wiemy, co się dzieje. Kolejny krąg to 150 osób. Powyżej tej liczby spotykamy już osoby, których nie zapamiętamy. Jest to taka liczba graniczna, po której osiągnięciu rzymski Legion dzielono na dwa mniejsze, albo na przykład średniowieczne społeczności dzieliły się i zakładały nowe osady. Również w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem po osiągnięciu mniej więcej rozmiaru 150 osób bardzo często wprowadzamy zmiany w organizacji struktur. Wspominam o tym dlatego, że moim zdaniem te proporcje doskonale opisują granice pojmowania ludzkiego. I bardzo podobnie będzie na przykład z danymi, które przetwarzamy, które jesteśmy w stanie przeanalizować. Wyobraźmy sobie, że codziennie sięgamy do jakiegoś bardzo wąskiego zestawu informacji. Codziennie otwieramy kilka źródeł, z których czerpiemy informacje. Będzie ich prawdopodobnie około pięciu, może dziesięciu. Istnieje pewnie też kilkanaście, może kilkadziesiąt źródeł, w których z łatwością się odnajdziemy. Znajdziemy informacje, których szukamy, wiemy, że tam akurat trzeba um, sięgnąć i w zasadzie bardzo dobrze kojarzymy ich zawartość. Gdybyśmy bardzo się skupili, będziemy również w stanie wymienić z grubsza 100-150 miejsc, w których ok odnajdziemy informacje danego typu, czyli Wiemy, czego szukać, w którym miejscu. Istnieją natomiast miliardy źródeł anonimowych, z których moglibyśmy skorzystać, ale najpierw musimy je odszukać albo poznać. Tak więc to są to y, źródła danych, których po prostu nie znamy. Jeśli spojrzymy na przykład na narzędzia, z których korzystamy, niezależnie od tego, czy pracujemy jako inżynier danych, jako data scientist, programista, czy jesteśmy zwykłym użytkownikiem na przykład aplikacji biurowych, czy aplikacji komputerowych. Jest kilka takich narzędzi, z których korzystamy codziennie. Do kilkunastu będziemy sięgać w niedalekiej perspektywie, na przykład w ciągu tygodnia. Kilkadziesiąt narzędzi będziemy znać na tyle dobrze, że z przyjemnością sięgniemy do nich ponownie, Albo wiemy, że takich nie lubimy, że nie chcemy z nich korzystać już nigdy. Z pewnością znaleźlibyśmy pewnie ponad 100 różnych aplikacji albo frameworków, o których wiemy, do czego służą, mniej więcej wiemy, kiedy powinniśmy ich używać. Ale istnieją też setki tysięcy innych aplikacji, co do których... Y w zasadzie nie mamy zielonego pojęcia, do czego służą. Czyli gdyby ktoś wymienił nam nazwę takiej aplikacji, my możemy jedynie wzruszyć ramionami. Spróbuję teraz zdefiniować, co oznacza pojęcie big data. Big data, czyli ogromne ilości danych, to w zasadzie jest takie pojęcie stricte teoretyczne. Warto zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę każda era miała swoje big data. Na przykład przed wynalezieniem pisma istniał tylko i wyłącznie przekaz słowny. W momencie powstania pisma obrazkowego pozwalało ono utrwalać skojarzenia i ułatwiać zapamiętywanie, co dawało nam możliwości przekazywania większej ilości informacji z pokolenia na pokolenie. Powstanie odręcznego pisma opartego o alfabet spowodowało, że mogliśmy zapisywać jeszcze większe ilości informacji, więc takie odręczne pismo i powstanie alfabetu spowodowało, że przetwarzaliśmy dużo więcej niż byliśmy w stanie wcześniej. Kolejnym przełomem z pewnością była prasa drukarska, umożliwiająca powielanie książek, które wreszcie trafiły pod strzechy oraz do bibliotek. Natomiast w latach 50. XX wieku komputery takie powiedzmy rozmiarów sporej trzydrzwiowej szafy mieściły podobną ilość informacji co jedna duża biblioteka. W związku z tym taką dużą bibliotekę znajdującą się praktycznie w całym budynku moglibyśmy zamknąć na powierzchni potrzebnej na ustawienie dużej szafy. Na początku XXI wieku na przykład filmy czy zdjęcia, które wykonywaliśmy za pomocą aparatów cyfrowych, mieściły się na kartach pamięci oraz pendrive'ach, które mogliśmy schować w kieszeni. Ale również w tym samym czasie dziesiątki i setki terabajtów danych mogły być przetwarzane w dużych klastrach obliczeniowych oraz za pomocą superkomputerów. Dzisiaj przetwarzanie petabajtów danych, czyli więcej niż setek terabajtów, tysięcy terabajtów danych, nie jest już ani skomplikowane, ani przesadnie drogie. Jeśli dzisiaj mówimy o big data, to powinniśmy mieć na uwadze model 3V. Co oznaczają te 3V? Volume, velocity i variety. Volume, czyli ilość informacji, Powinna być określana w przynajmniej dziesiątkach, setkach terabajtów lub nawet w petabajtach. E, powiedzmy, że jeśli coś zmieści się w pojedynczej instancji MySQL, to raczej nie mamy do czynienia z big data. Drugim czynnikiem jest velocity. Dane zmieniają się w czasie bardzo szybko, tracą swoją wartość, przestają być aktualne znacznie szybciej niż kiedyś. Pamiętam, kiedy mój tata wspominał, że odkąd był młody w telewizji, na każde święta Bożego Narodzenia puszczano świąteczną gospodę, a na Wielkanoc chora. Tak swoją drogą wyobrażacie sobie święta bez Kevina? Dzisiaj po prostu chcielibyśmy konsumować naszą informację od razu. Nie chcemy już czekać do kolejnych świąt, żeby ponownie obejrzeć Świąteczną Gospodę, i nie chcemy już czekać na przykład miesiąca na to, aż w wypożyczalni kaset wideo będzie dostępny film, który chcieliśmy obejrzeć. Dzisiaj zdecydowanie wolelibyśmy skorzystać z serwisu VOD, który. W danym momencie, w którym chcemy obejrzeć film, będzie on dostępny i nie będziemy musieli tego planować w przyszłości. Informacje żyją znacznie krócej. Większość traci swoją aktualność w ciągu jednego dnia, a dość rzadko zdarza się, że informacja ma jakieś większe znaczenie przez dłużej niż tydzień. Trzecim elementem jest variety, czyli różnorodność. Nie tylko książki będziemy przechowywać w postaci tekstowej w naszych bazach danych. Nie tylko tabele zawierające jakieś informacje. Dzisiaj przechowujemy m.in. zdjęcia, wideo, muzykę, jakieś dane pochodzące z API aplikacji, wiem, łańcuchy DNA i mnóstwo innego rodzaju danych. Te dane możemy podzielić na ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane Mogą tam się znaleźć również dane semistrukturalne, czyli na przykład pliki w postaci takiej jak JSON czy XML lub dane hiperstrukturalne, jak na przykład właśnie łańcuchy DNA. Po określeniu tego modelu 3V wiele osób zaczęło mówić o tym, że żeby informacja o big data była kompletna powinniśmy wziąć pod uwagę kolejne V, czyli Veracity. Możliwość taniego składowania dużych ilości informacji powodowała, że domyślnie mieliśmy pokusę zapisywania wszystkiego i tworzenie takiego swojego rodzaju śmietnika na dane. Więc Veracity określało, że dane, które zbieramy, które chcemy przetwarzać, powinny być dobrej jakości, czyli przede wszystkim musimy mieć możliwość wyciągnięcia z nich jakiejś informacji, one muszą być zorganizowane w odpowiedni sposób, muszą być w miarę czyste oraz spójne. Piątym V, które powstało podczas rozszerzania tych własności, było value, value oznacza oczywiście wartość, czyli musimy umieć zarobić na tych danych, żeby w ogóle można było myśleć o ich zbieraniu. Na przykład jeśli weźmiemy pod uwagę taki clickstream albo metadane, oczywiście z nich można wyciągnąć jakieś, jakieś informacje, bo na podstawie analizy tego, jakie czynności wykonuje użytkownik albo z jakiego systemu operacyjnego korzysta, można w jakiś sposób analizować zachowanie. Przykładowo wiemy, że użytkownicy Apple zapłacą znacznie więcej za hotele albo usługi, które im się zaoferuje. Model 3V, 4V, 5V często był rozszerzany, jeszcze 6, 7, 8, 9V, ale tak naprawdę Big Data to 3V. Volume, Velocity oraz Variety. Dzisiejsza data nie jest do końca przypadkowa. Mamy 14 kwietnia 2021 roku, a to oznacza, że to właśnie dzisiaj oficjalnie startuje nowy region warszawski, usług Google Cloud Platform. Jest to całkiem duże wydarzenie, wszyscy się z tego powodu cieszą, więc i my będziemy to świętować. A świętować będziemy to w taki sposób, że opowiem, jak to się zaczęło jak zaczęła się przygoda Big Data od tego, że Google zastanawiało się czy można skopiować internet na dyskietkę? Kiedy w 1998 roku Larry Page i Sergey Brin zakładali firmę Google, mieli już od jakiegoś czasu, prawie od roku, wykupioną i zarejestrowaną domenę Google.com. Planowali oni uruchomić największą, do tej pory najszybszą, najlepszą wyszukiwarkę stron internetowych. I w gruncie rzeczy to im się całkiem nieźle udało. Od roku 2000 zaczęli całkiem nieźle zarabiać na usłudze, która do tej pory jest pewnie jednym z głównych źródeł przychodów firmy Google, czyli AdWords, a w 2001 roku mieli już zaindeksowane miliardy różnych dokumentów. a Tak naprawdę internet jeszcze nawet nie zdążył się rozkręcić, więc już wtedy, Zdecydowanie było wiadomo, że żaden serwer, żadna maszyna, pojedyncza maszyna nie jest w stanie udźwignąć takiej ilości danych. Nawet gdybyśmy byli w stanie zbudować większy komputer, to prawdopodobnie internet rozwijałby się znacznie szybciej niż nasze możliwości. A prawdopodobnie. Tak było po prostu. No i powstało pytanie. W jaki sposób rozwiązać taki problem? Może warto byłoby sięgnąć do takiej już nie nowej idei przetwarzania rozproszonego? Tak się złożyło, że mniej więcej w tym samym czasie nasze sprzęty, które, z których korzystaliśmy, zaczęły mieć po prostu fizyczne możliwości. Karty sieciowe były wystarczająco szybkie, żeby można było tworzyć klastry obliczeniowe. No i w ten sposób zaczęły się prace nad rozwiązaniami, które tak naprawdę zapoczątkowały usługi Big Data. Na początek w 2003 roku Światło Dzienne ujrzał dokument opisujący GFS, czyli Google File System, a rok później powstał dokument opisujący MapReduce. Wielkiej trójki dopełnił w 2006 dokument opisujący zasadę działania Bigtable. I tak naprawdę to właśnie te trzy dokumenty są początkiem tego, co później nazywamy Hadoopem oraz HBase'em. Kiedy w 2004 pojawił się dokument MapReduce, Mieliśmy już, właściwie Google miał zaimplementowane już te rozwiązania w praktyce, czyli zaczął pracować na tych systemach. I jak zauważycie, od 2004 roku już nic nie ginie. Jeśli spojrzycie sobie na to, jak działa usługa Google Trends, możecie prześledzić wszystkie wyniki wyszukiwań poszczególnych haseł, które zostały wpisane w wyszukiwarce Google, i zobaczyć jak zmieniały się trendy od 2004 roku aż do dziś. Jak pewnie się domyślasz, na odpowiedź świata open source'owego nie, nie było trzeba długo czekać. Już w 2005 roku kilka osób zaczęło swoje prace nad open source'ową implementacją takich narzędzi jak Google File System i MapReduce. I tak 1 kwietnia 2006 roku została wydana pierwsza oficjalna wersja, pierwszy release Apache Hadoop. W maju 2008 roku Owen O'Malley, korzystając z takiego całkiem sporego klastra składającego się z 910 węzłów, w czasie krótszym niż 3,5 minuty posortował 10 miliardów rekordów, które stanowiły około 1 terabajta danych i od tego momentu o Hadoopie i o Big Data zaczęło się robić naprawdę głośno. Hadoop tak naprawdę stał się w tym momencie synonimem wielkich danych, ponieważ było to rozwiązanie nie wymagające żadnych licencji, nie wymagające jakiegoś konkretnego zaawansowanego sprzętu, ponieważ można go uruchomić praktycznie na każdym dowolnym serwerze zgodnym z architekturą PC, a w dodatku z powodzeniem mogącym konkurować z superkomputerami, które były produkowane przez gigantów takich jak choćby IBM. Od 2011 roku Big Data, która oczywiście była kojarzona z Hadoopem, pojawiała się cyklicznie rok po roku na słynnym Hype Cycle of Emerging Technologies Gartnera. No i wtedy tak naprawdę już wszyscy zaczęli o tym mówić. Nie było chyba dużej firmy, która mniej więcej w latach 2013-2020 nie planowała lub nie implementowała rozwiązania opartych o Hadoop jak gdzieś w tamtym czasie trafiłem na takie stwierdzenie, że lata 2013 do 2020 to będzie era big data. No i w sumie ci, którzy tak mówili, mieli całkiem niezłego nosa. Jeżeli popatrzysz sobie na wykresy Google Trends, to bardzo łatwo można zaobserwować, że mniej więcej właśnie po tym 2011-2012 roku był bardzo duży przyrost ilości zapytań zarówno o Big Data jak i o Hadoop, a po tym 2016-2017 roku zaczęło to powoli opadać i teraz jest tych zapytań mniej więcej dwa razy mniej niż w szczytowym momencie. I chociaż już o tym wspominałem, chciałbym podkreślić jeszcze raz, że to, że przestajemy mówić w tej chwili o Big Data, to wcale nie znaczy, że przestajemy też te dane przetwarzać. Coś, co kiedyś było wyjątkowe, rzadko spotykane, mało popularne, w tej chwili staje się naszą codziennością. I to wszystko. Dzisiaj po prostu inżynier Big Data staje się inżynierem danych, a Big Data staje się po prostu nowoczesnym przetwarzaniem danych. Zastanawiam się, czy wiesz, czym jest Hadoop, jakie są jego składniki oraz czy słyszałeś może, dlaczego odniósł aż tak spektakularny sukces. Jest to jedno z pierwszych narzędzi, które tak naprawdę na masową skalę dało nam możliwość szybkiego odpytywania dziesiątek, setek czy tysięcy terabajtów za pomocą przystępnych cenowo rozwiązań. Dostawaliśmy w ramach takiego klastra HADUB ogromną moc obliczeniową, zbudowaną stosunkowo niskim kosztem. Jedną z najważniejszych cech tego rozwiązania jest ogromna skalowalność. Im więcej węzłów, tym więcej mocy obliczeniowej, którą możemy wykorzystać do naszych obliczeń. Poza tym wraz ze wzrostem liczby węzłów wzrasta również pojemność klastra. Kolejną cechą, która powoduje, że to rozwiązanie stało się tak popularne jest brak wymagań co do sprzętu. Hadoop można zainstalować i uruchomić praktycznie na dowolnym serwerze klasy x86, czyli każdym serwerze, który możemy kupić w dowolnym sklepie z komputerami. Tak naprawdę moglibyśmy go uruchomić nawet na zwykłych laptopach, PC-ach, czy niektórzy próbowali to zrobić nawet na Raspberry Pi. Na pewno można zaoszczędzić bardzo dużo pieniędzy dlatego, że to oprogramowanie nie korzysta z płatnych licencji, a przynajmniej w podstawowej wersji, ponieważ oczywiście dostępne są dystrybucje, które obejmują dodatkowe wsparcie oraz oprogramowanie. Jednak podstawowe elementy Hadoopa są bezpłatne i objęte licencją open source. To powoduje, że mamy niskie koszty, szczególnie w połączeniu z niskimi kosztami sprzętu. Ponieważ korzystamy tutaj z bardzo prostych urządzeń, które normalnie ulegają awarii, design tego rozwiązania przewiduje od razu, że ten sprzęt po prostu będzie się psuł. Zakładamy, że jeśli mamy taki klaster składający się z tysiąca węzłów, to statystycznie w ciągu trzech lat codziennie przynajmniej jedna z tych maszyn powinna ulec awarii. Hadoop daje nam również bardzo dużą elastyczność. Mamy możliwość korzystania z języka programowania Java, który jest jednak mimo wszystko trochę bardziej elastyczny niż tylko i wyłącznie SQL, ale oprócz tego mamy również dostęp do bardzo wielu narzędzi wchodzących w skład ekosystemu. Dodatkowo Fakt, że licencja open source obejmuje te podstawowe komponenty oraz większość elementów ekosystemu daje nam korzyści nie tylko w postaci oszczędności pieniędzy, ale również w postaci bardzo dynamicznego rozwoju. Uruchomienie oprogramowania na licencji open source sprawia, że więcej programistów może kontrybuować w dostarczaniu takich rozwiązań i dzięki temu rozwijają się one znacznie szybciej. Hadoop jest również otwarty na dodatkowe elementy ekosystemu i ten ekosystem jest naprawdę bogaty. Możemy korzystać z tysięcy różnego rodzaju narzędzi ułatwiających pracę z Hadoopem. No i oczywiście y, ostatnie, ale nie najmniej ważne jest to, że nie jesteśmy już ograniczeni tylko i wyłącznie do danych relacyjnych, ale możemy przetwarzać praktycznie dowolny typ danych. Do HDFS możemy załadować na przykład zdjęcia, filmy, Łańcuchy DNA, jakieś pliki semistrukturalne takie jak JSON XML i tak dalej, Praktycznie nie ma tu żadnych ograniczeń. Jeśli spojrzymy sobie teraz na sam HDFS, to jest to nic innego jak rozproszony system plików. Rozmiar plików może być tutaj jednak znacznie większy niż pojemność pojedynczego dysku twardego, czyli mogą to być naprawdę dziesiątki, setki terabajtów. Wygląda to trochę jak taka odwrócona wirtualizacja. Jeżeli tworzymy wirtualną maszynę na serwerze, laptopie czy jakimkolwiek innym komputerze, to tak naprawdę wykorzystujemy tylko część zasobów, które są dostępne fizycznie. Wirtualizujemy sobie procesor, pamięć RAM oraz dysk twardy. Natomiast w przypadku HDFS wirtualizujemy sobie taki bardzo duży. Dysk twardy, który tak naprawdę składa się z dziesiątek, setek lub nawet tysięcy fizycznych maszyn. Każda informacja, którą zapisujemy w systemie HDFS jest replikowana, domyślnie w trzech kopiach. Dodatkowo możemy ją przetwarzać równolegle, jest zapewniona wysoka dostępność i bardzo duża przepustowość. Możemy dowolnie skalować nasze dyski twarde, ponieważ zawsze możemy dołożyć więcej dysków, wymienić dyski na bardziej pojemne lub dołożyć kolejne maszyny. Możliwość skorzystania ze standardowych dysków SATA zamiast specjalnych, dedykowanych rozwiązań serwerowych powoduje dodatkowo obniżenie kosztów. Dyski nie powinny być w tym przypadku również łączone w macierzy RAID. W związku z tym nie potrzebujemy redundancji, a jak wiadomo, to znowu obniża koszty całego systemu. Pliki dzielone są na bloki, bardzo podobnie jak w przypadku zwykłych dysków twardych, no ale te bloki tutaj są większe i sięgają rzędu dziesiątek lub czasem setek megabajtów. Niestety jest jedno małe ograniczenie. Taki system plików nie jest dostępny z poziomu naszego systemu operacyjnego. I dlatego, żeby pracować z tymi plikami, żeby wykonywać na nich jakiekolwiek operacje, potrzebne jest skorzystanie z odpowiednich do tego dedykowanych narzędzi. I właśnie do tego powstał MapReduce. Jest to metoda dostępu do danych zapisanych w systemie HDFS. W Hadoopie wersji pierwszej jest to tak naprawdę jedyna metoda. W wersji drugiej i trzeciej Hadoop wprowadza również inne metody dostępu. Jednak dzisiaj nie będę zagłębiał się w szczegóły. Do zalet MapReduce należą m.in. stosunkowo łatwy model programowania, bardzo duża skalowalność, automatyczne zrównoleglenie operacji, odporność na błędy i uzgadnianie konsensusu. Dzięki temu programista, który tworzy aplikację MapReduce nie musi o tym wszystkim myśleć. A są to jednak jedne z największych bóli głowy, kiedy próbujemy zaprogramować coś w systemie rozproszonym. Jak działa taki MapReduce? Myślę, że najlepiej jest to pokazać na przykładzie. Wyobraźmy sobie, że trzymamy w ręku talię kart, którą chcielibyśmy posortować. Najpierw musimy podzielić ją na cztery różne kolory. Pik, Trefl, Kier i Karo. Każdy z tych kolorów będziemy sortować w kolejności od dwójki do asa. Dla każdego kolorów, z kolorów osobno. MapReduce daje nam możliwość wykonania takich operacji równolegle. To znaczy wyobraźmy sobie, że zamiast jednej osoby stoją cztery, które mogą pomóc nam w takim sortowaniu tali kart. Wtedy w procesie mapowania i przetasowania będziemy przydzielać odpowiedni kolor do konkretnej osoby. Tak jakby zrobiła to funkcja haszująca. Redukcja natomiast będzie polegała na tym, żeby posortować te karty w kolejności od dwójki do asa. Może nie jest to specjalnie dobry przykład, ponieważ talia zawiera tylko 52 karty, więc trudno nam zauważyć korzyści, jakie płyną z zastosowania równoległych operacji w tym przypadku. Więc spójrzmy na drugi przykład. Wyobraźmy sobie, że mamy miliard kart, których wartości, nie, nie wiemy jakie to są karty, są jakieś losowe karty należące do talii. Chcielibyśmy policzyć, ile kompletnych talii moglibyśmy złożyć z takiego miliarda losowych kart. Wyobraźcie sobie, ile czasu potrzeba byłoby, żeby jedna osoba wykonała taką operację. No, dużo. Ale gdybyśmy mieli 52 kolegów, Każda z tych osób może się zająć po prostu jedną figurą jednego koloru. W takim przypadku mapowanie mogłoby polegać na tym, że przydzielamy jedną kartę do jednej osoby. Czyli ja na przykład liczę dwójki trefl, a ty asy pik. Redukcja tutaj będzie natomiast jeszcze prostszą operacją, bo po prostu będziemy musieli policzyć karty, które trzymamy w ręku najmniejsza suma wszystkich kart zawierających jedną figurę jednego koloru będzie po prostu określała liczbę tali kart, które możemy skompletować z takiego zestawu. No i to oczywiście pokazuje, że mając 52, koleg 52 kolegów, którzy pomogą nam w zliczaniu takiej e, ilości kart, zdecydowanie szybciej będziemy w stanie policzyć, ile tali kart moglibyśmy z tego skompletować. Nie chcę tutaj mówić, że Hadoop nie ma żadnych wad, bo zdecydowanie ma mnóstwo, całe mnóstwo problemów. Jeżeli nie trzeba korzystać z takich rozwiązań rozproszonych, to po prostu tego nie róbmy. Róbmy wszystko tak prosto, jak to tylko możliwe. Ale to już nie jest temat na dziś. Hadoop ma bardzo wiele zalet, bardzo wiele wad, ale świetnie sprawdza się w rozwiązywaniu problemów związanych z dużymi danymi. Jednak w nowoczesnym świecie, a szczególnie w świecie związanym z chmurą obliczeniową, nie jest to jedyny sposób na przechowywanie dużych ilości danych. Alternatywą jest na przykład Object Storage. Czym to jest? To tak naprawdę jest usługa dostępna u wszystkich hyperscalerów, takich jak na przykład AWS, oni mają S3, Microsoft, tam jest Azure Blob Storage oraz Google ze swoim Google Cloud Storage. Takie rozwiązania są dostępne również u mniejszych dostawców usług, na przykład u dostawców usług hostingowych. Zasada jest bardzo podobna do HDFS, umożliwia składowanie dużych ilości plików i może zapewnić replikację tych plików, tak żeby były one zawsze pod ręką, zawsze dostępne. Często można to połączyć na przykład z hadupem, chociażby korzystając z hyperskylerów takich jak EMR, Dataproc czy Hada Insight, ale trzeba pamiętać, że takie Object Storage nie są już systemami plików. To powoduje takie drobne różnice, szczególnie jeśli wchodzimy w zaawansowane przetwarzanie danych. Każdy obiekt w takim storage'u jest osobnym bytem, no i nie możemy tutaj na przykład po prostu przenieść folderu za pomocą jednej operacji move. Takie przeniesienie folderu będzie wymuszało na nas zmianę każdego z obiektów, który znajduje się w takim prefiksie. Dzięki takim usługom jak HDFS i Object Storage oraz dzięki narzędziom podobnym do Hadoop możemy pracować z petabajtowymi plikami i to nie jest już dzisiaj ani trudne, ani skomplikowane, ani nawet przesadnie drogi. W kolejnych odcinkach poznasz jeszcze wiele sztuczek, kruczków i metod na pracę z dużymi danymi, ale na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Cię na kolejne odcinki mojego podcastu. I uwaga, bardzo Cię proszę, zasubskrybuj ten podcast, bo to naprawdę ma znaczenie. Ty za to zyskujesz pewność, że nic Cię nie ominie i dowiesz się o tym, że pojawił się kolejny z odcinków. Dziękuję Ci dzisiaj za uwagę i życzę miłego testowania nowego regionu GCP. Do usłyszenia.